0: Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado Agua que da vida. El agua es un líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido, en estado puro, claro está, constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. Con mucha razón el agua se le llama don de Dios en las regiones donde hay escasez de ella. Su falta es algo grave, así como también cuando está contaminada. Desde siempre, la vida de las personas, los animales y las plantas, depende en gran parte del agua y proporciona vida, refrigerio, crecimiento y fruto. En el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 10, Jesús, en su encuentro con la mujer samaritana, le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». Dios tiene un gran regalo para nosotros y debemos saber con quién realmente estamos hablando cuando oramos. Ese regalo es su palabra que cambia las vidas de las personas y que proporciona la verdadera vida, la vida eterna. David en el Salmo 63, versículo 1, declara lo siguiente. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Se usa también en sentido figurado para representar las bendiciones que Dios derrama y que el creyente anhela. Dios, revelado en el Antiguo Testamento y manifestado en Cristo, es fuente del agua espiritual que se derrama en abundancia sobre su pueblo y hoy sobre su iglesia. En el capítulo 7 de Juan, versículos 37 al 38, dice lo siguiente refiriéndose a Jesús dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Jesús se puso en pie y gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí y beber del agua que da vida todo el que cree en él puede ir y beber las Sagradas Escrituras declaran que del corazón de Dios brotan ríos de agua que dan la verdadera vida. Con la expresión agua viva, Jesús se refería al Espíritu Santo el cual se le daría a todo el que creyera en él. El Espíritu Santo se derramó, la promesa de su venida se cumple cuando Cristo fue glorificado cuando después de su muerte y gloriosa resurrección, regresó a su, lugar de, a su lugar de procedencia y se sentó a la derecha de Dios el Padre. En el capítulo 19 del de Evangelio de Juan, verso 34, vemos algo que sucedió en la cruz. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esa sangre simboliza el perdón de nuestros pecados y nuestra sanidad tanto espiritual como física, y el agua es el símbolo de la nueva vida que recibimos cuando nos arrepentimos y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. También esa sangre y esa agua significan que la Iglesia nace del costado del corazón de Cristo, en todo parto, en todo nacimiento sale sangre y agua. El simbolismo del agua incluye la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y a Cristo en el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11, Dios habla por boca del profeta y nos dice «Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Jesucristo, su palabra, descendió del cielo, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir». ...y da semilla al que siembra y pan al que come. Jesucristo, mientras no cumplió su propósito, la voluntad de Dios el Padre, no volvió al cielo. Y el versículo 11 dice, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero... ...y será prosperada en aquello para que la envíe». Dios nos dice que lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero que haga. Y en Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús demuestra que la palabra de Dios nos limpia de toda contaminación, cuando les dice a sus discípulos, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Con este trasfondo aparece Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento y lo hace sumergiendo a la gente en agua. En el Nuevo Testamento este aspecto del perdón de pecados ocupa un lugar prominente en varias referencias al agua. Por último, la in inestabilidad del carácter de las personas se simboliza a veces como aguas turbulentas o volubles. En el libro de Génesis, capítulo 49, versículos 3 y 4, en las últimas palabras a sus hijos, Jacob se dirige a Rubén y le dice, Rubén. Tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Versículo 4. Pero eres tan impetuoso como una inundación. El agua, la palabra de Dios, proporciona vida, refrigerio, crecimiento y fruto. Bebamos pues del agua pura y sin contaminar su palabra, que nos ofrece Jesús y que regenera, nos limpia de toda inmundicia... Y nos da vida, la verdadera vida, la vida eterna. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga, un abrazo.